0: Ciencia en el aire. Y
1: para darle la... marido, Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimento le empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes dice que cuando lo descubrió dijo Ureca.
0: Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: Profe, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Buen bien día. Bien, ¿Cómo estás? César? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Excelente ¿vos? Bueno, bien, me alegro, bien, todo bien. Tranquilo. Es un pañuelo lo que tenés? Sí, es. ¿Qué sí, sería? Sí, tiene
1: un nombre. ¿Se ¿Pues, puede saber, Meli, cómo se llama? No. Pero tiene un nombre este tipo así de pañuelo, pero no, no, sí. yo no lo sé.
0: Ok, ok. Sí, pasmina, ¿Me quedó... No,
1: Pashmin es otra cosa, ¿no? No. Pero ¿Hay, tiene. Hay un muchas nombre. prendas con nombres sí, muy específicos yo no tengo así. Sí, yo me da algo que me abre el cogote. Más sí, que bueno, yo pero tengo estos pero...
0: cuello que tampoco sé cómo se llama Sí, llaman, pero, pero es lindo, porque hoy
1: llegué también y la escabelé y me dijo, ah, qué bueno que está ese pañuelo, qué es eso. Lo okay. vendo, chicos Si alguien lo quiere, lo vendo. Tío, okay, no. Okay. Eh, no. No tengo drama,
0: hombre. Che, pregunta, antes, antes de empezar. ¿Puedo ir con la ciencia al, al, al paseo de tierra dentro de aventuras? Eh, sí. Tengo dos opciones. Mirá. O con la ciencia que tengo desde que tenía seis años, sí. o con la fija que tengo para colgar la sí, ropa. Ya,
1: ya de seis años te va a quedar chica. Sí, Pero sí. fíjate lo que yo aprendí con la bici. Mira que yo le doy trato de... de, de de tener lo, lo, lo mejor que uno tiene al alcance pero ahí aprendí una frase en, eh, de, de, de los ciclistas que es eh, es más importante el indio que la flecha <risa> no, digo, vos podés tener un bicicleta en pero lo mismo tenés que pedalear. He visto gente que sale con bicis muy sencillas, pero muy sencillas, incluso ni siquiera ha rodado 29, ha rodado 27, 26, 24 y van adelante el, y no los alcanzan más. ¿Qué es eso? Es como me, todo.
0: Me hizo acordar a un, a un sí. apodo cuando, cuando yo era puber y empecé a jugar al tenis de mesa, al ping-pong. Al ping-pong, sí, era en, bueno. En la lo, federación, lo, digamos. No me digas, ah, federado. Se llamaba Federación. Sí. Eh, en los Salesianos también jugué, sí. porque viví muchos años ahí. En los Salesianos jugábamos. Y cuando caía ¿Sí, alguno. en los Salesianos? Eh, ¿Cómo? ¿Vivías en los Salesianos? Vivía ahí cerca. Ah, pensé que vivía. Y ahora vivo ahí al frente.
1: Con algún cura, ¿no? Vivo, no, no,
0: bien. no. no, no, viste no viste eso es lo que le pasó a Bargallosa. Vargas 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 no, 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 lo dejo para Bargallosa. Este, Yo ahí
1: jugaba, ¿sabes qué? No al ping-pong, sino a los Scalectric Era muy bueno. A los Scalectric ¿Te acordás, Juan? Tenía la pista. Tenía El único lo en Córdoba que había una pista de cuatro. Enorme. cuatro carriles enormes. Enorme. Y vos podías ir, yo, mira, yo iba a, a todo hobby que estaba en General Paz casi 27, y me yo, vos te, ahí te comprabas para armarte tu auto, te comprabas el chasis, el motor, los neumáticos, la carrocería que le ibas pintando, calcomanía, ledrones, y ibas con todo tu auto preparado, lo ponías ahí y competías contra otro, ¿no? era
0: para mí claro. la panacea. Buenísimo, buenísimo. Lo único, el cuidado que había que tener... Con esta especie de club Ahí de los salesianos Era no ir el domingo a las 5 de la tarde Porque ahí todas las actividades se interrumpían claro. Y el cura que estaba a cargo Se llama el padre Céliga eh, les, daba, les daba una especie de misa ah, y tenían todo ah, el mundo ah, ah, resulta, Les daba resulta, que les que esto, una especie de misa Pero se les tenían sí. todas las actividades uh, Entonces había que en todo caso Salir un rato, un rato antes ¿no? Bien, eh, un par de anuncios Seguimos inscribiendo para bien, Astronomía bien, para Todos, bien, que bien, empieza el 12 de octubre. Tiempo, este año es los martes de 19 a 21, y lo que hay que hacer por el momento es enviar un correo electrónico a astronomía.todos, sí. sin acento astronomía, arroba gmail.com, .gmail diciendo me quiero inscribir, nombre... Un teléfono de contacto, DNI, y listo. Esa es la preinscripción. Otro anuncio. La semana que viene tenemos una nueva charla del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, que en este caso se llama Cazadores de Crecidas. ¿Sabías vos que hay gente que se dedica a, profesionalmente, estudiar las crecidas, no, bueno. pero que trabajan en, a, a ese estilo cazadores? Es decir, que tienen que ir, ir a buscar llegar, la claro, crecida. Como y los medir cazadores de huracanes, ¿no? Como la película de un poco, quizás un poco menos peligroso porque no creo que se metan adentro. Sí, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Estar cerca siempre es un, un riesgo. Pero el riesgo es sobre todo para el para el improvisado, digamos, ¿no? O para el que, cuando ya está viniendo la crecida, dice, ah, pero ah, me dejé el auto del otro lado.
1: Siempre está el porte porque es un arroyito, ¿cuánto puede crecer? El arroyito, yo después lo cruzo. ¿Ve la piedra esa? ahí cómo lo cruzo, boludo? Y después ahí está.
0: Y después ah, ahí, está. Y ahí un, está. Un movimiento movimiento enorme. Mejor en los casos. Bien. Hoy vamos a hacer una columna que, en, en, de algún sentido, yo le he llamado um, Turismo Científico necrológico, necrológico. Sí, vi el título, me llamó la atención. Sí, llama demasiado la atención, ¿no es cierto? No, lo que quiero cronicar, ¿sabes qué es? Una visita fotográfica que sí. hice hace unos pocos días al cementerio que se llama Cementerio del Salvador, pero que también es llamado Cementerio de los Disidentes, ahí en Barrio Alberdi, justo, justo al lado del Cementerio San Jerónimo. ¿Sí? es un cementerio donde están enterrados y directamente en tierra no hay nichos ni grandes panteones, sino en tierra a partir del año 1864 que se inauguró todas las personas que no profesaban la fe católica porque en esa época no se podían enterrar no católicos en el cementerio San Jerónimo y bueno, lo que a mí me interesa particularmente es que en ese cementerio hay muchas personas extranjeras que vinieron a Córdoba a fines del siglo pasado, entre ellos toda esta especie de partida o gran conjunto de científicos extranjeros que vinieron por iniciativa de Sarmiento y de Avellaneda, su uh -huh. continuador y por algunos años más, ¿no? continuaron viniendo, entonces Hice esta visita, aclaro bueno. que, aclaro que eh, la municipalidad tiene organizada un sistema de visitas ahora en el San Jerónimo y también incluye una visita en este cementerio del de Salvador que está justo al lado, ¿no? Justo al lado, digamos, para el lado de calle Rioja, aunque no es calle Rioja la que limita porque el cementerio está inclinado, creo que se llama Centeno, la calle Lateral. En Barrio Jardín
1: también, no. No, ah, estamos no, no, hablando no, de Albert, estamos hablando
0: de Alberto. de claro. este caso, ¿sí? Desconozco que haya sí. otro, no, no sé, bueno, si usted conoce, dígalo a no, usted, yo no, Si, no, si no. están
1: organizando en la Municipalidad visitas guiadas a lugares necrológicos de la
0: Ciudad de Cora, pensé que también habían incluido eso, pero bueno, no está bien. Bien, de todas formas yo le hice por mi cuenta sí, sí. a la visita, y en particular lo que me interesaba era ver a los investigadores científicos venidos en el siglo XIX mm. que fueron traídos por Sarmiento por Avellaneda mm -hmm. en particular para la Academia Nacional de Ciencias que se fundó a partir del año 1869 y el Observatorio y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas el polo científico que por iniciativa de Sarmiento se hizo en Córdoba eh, a partir de su presidencia, ¿no? Y esto tiene muchos bemoles, ¿no es cierto? Uno podría ponerse a pensar si... Sarmiento hizo lo mejor que se podía haber hecho para formar un polo científico acá, es discutible. Él lo que hizo es traer investigadores formados ya de Europa, sobre todo de Alemania y de Estados mm. Unidos. Entonces, muy rápidamente tuvo un, uh, un, un polo de investigadores ¿m? y que con el tiempo formaron una escuela. El, el tema o la crítica que se puede hacer desde hoy es, eran todos extranjeros entonces todos siguieron investigando acá con su mentalidad de investigadores del primer mundo, de Estados Unidos y de Europa. Y entonces realizaron o pusieron en marcha una escuela de científicos que durante muchos años siguió pensando como si fueran extranjeros, europeos, norteamericanos. Entonces, esa ciencia argentina que se consolidó a partir de allí, durante décadas siguió con una mirada europeísta, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes había allí o quiénes están enterrados allí Mucha gente, mucha gente. Por ejemplo, eh, directores norteamericanos del Observatorio Astronómico, de lo que en ese momento se llamaba Observatorio Nacional Argentino, que se inauguró en 1871. No está el primer director, que era Benjamin Gould, porque ese. Eh, no se murió acá. No se murió acá. Claro. Aquí se murieron dos de las hijas ahogadas mm. en el Suquillo. Uh, ¿En todo serio? Eso. ¿Qué trágico. Sí, sí, sí. ¿Ahogadas dónde? Ahogadas cerca lo que de lo, lo que hoy es el Puente 15, ahogadas lo que contamos en el Ahí estamos recién, mirá. Sí, el, sí, cerca sí. del puente 15. Uh, se ahogaron mira. dos, primero se empezó a ahogar una hija, la otra hija quiso rescatarla y ah. también se empezó a ahogar y a continuación se metió la nana a tratar de rescatarlos y los, las, tres las tres se mira, ahogaron. No, lo que, que, que marcó un, una zona de
1: pozos eh,
0: profundos, complicados, ¿tú eso? ¿no? ¿En serio? Probablemente, probablemente, poco. probablemente. Eh, pero Gould, bueno, después de eso quedó muy, muy sí, eh, tremendo, tremendo. afectado y después finalmente volvió volvió a los Estados Unidos. No están ni Benjamin Gould que murió en Estados Unidos ni sus hijas porque sus cuerpos fueron repatriados a los Estados Unidos. Pero sí está John Tom, John Macon Tom, que vi era un norteamericano que vino a Córdoba como ayudante de Benjamin Gould en el observatorio y cuando Benjamin Gould volvió a los Estados Unidos quedó de director. Sí. Y es probablemente la tumba más notoria y uh -huh. la que está mejor señalizada. Mira. Es un túmulo grande, revestido en, como en granito gris, y tiene la efigie de la cara de John Tom. Es prácticamente la única tan reconocible. Y abajo tiene una leyenda institucional que dice director del Observatorio Nacional Argentino, etc. Es decir, es muy notoria esa tumba, ¿no? Y un, en, en no tan buen estado está la tumba del director... Siguiente, que también era norteamericano, que se llamaba Charles Dillon Perrin, Perrin un apellido de origen francés, eh, pero que dirigió el observatorio, el último norteamericano en dirigir el observatorio, y que eh, la principal obra que se le conoce a él aquí es que fue el promotor de la fundación de Bosque Alegre, Perrin. No llegó a verlo concretado. Porque eso lo concretó a la inauguración eh, Enrique Gaviola Que era un físico que dirigió el observatorio El fundador del IMAF Que hoy es FAMAF cierto? Eh, Perrin murió en Villa del Totoral Vivió sus últimos años y murió en Villa del Totoral Y está enterrado ahí desde 1955 En, eh, en este cementerio del de Salvador O disidente eh, Te cuento que no solo hay investigadores También hay artistas también hay muchas tumbas identificadas con el, el símbolo de la masonería, ¿sí? eh, y en general, bueno, muchas personas de origen extranjero, ¿no? Eh, pero no solo extranjeros, ¿sabes quién está sepultado ahí cerca de la entrada? Eh, Malanca, el pintor, el pintor cordobés José Malanca, también tiene su tumba, que es mucho más moderna, eh, allí en la entrada del cementerio de los de los disidentes. Te aclaro una cosa, vos sabés sí. que eh, esto de los primeros astrónomos norteamericanos que dirigieron el observatorio, bueno, el observatorio se inauguró en 1871, estamos en 2021, se están cumpliendo 150 años en octubre de la inauguración del observatorio que hoy es de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y va a haber seguramente una serie de festejos por esto y va a haber o hubo también alguna visita guiada a esta del cementerio de disidentes donde reposan dos de los primeros tres directores del observatorio. Te hago un paréntesis, te cuento algo que me parece a mí interesante como astrónomo y como persona que trabajó en el observatorio. A partir de este año, casi con seguridad, por primera vez en la historia, el observatorio astronómico va a ser dirigido por una mujer. ¿Sí? Una bien. astrónoma, una mujer que es más o menos de mi misma generación, ajá, digamos, ajá. ¿no? Eso es algo que va a suceder pronto. Bien. Pronto. Y me parece que es, es algo como para remarcar también. Bueno, una, sí. una, de, una de esas instituciones universitarias que todavía no había sufrido eh, una actualización de este tipo, ¿no? Porque, bueno, decanas en, en facultades hay, hay muchas, claro. ha habido. Mm -hmm al observatorio eso aún le falta y es probable casi seguro que este año se concrete pero no solo había no solo hay astrónomos en el cementerio del Salvador también por ejemplo están algunas de las maestras que había traído Sarmiento para las escuelas sí, normales la
1: pobre, bueno, sí, que
0: todas es... terminaron en algún... Ahí vamos, no, terminó todo. También, todas terminaron. Bueno. Vos sabés que eh, de, las, de las llamadas maestras de Sarmiento, originalmente eran 65. Él las trajo para las escuelas normales, que te acuerdas son las escuelas que estaban destinadas a formar maestras. El Carbo, por ejemplo. Como el Carbo, el Carbo. El Carbó se, eh, se creó en el año 1884, es decir, después de la presidencia de Sarmiento. Pero en 1870 ya se creó el, la normal de Paraná, que fue la primera, y eso sí es durante uh -huh. la presidencia de Sarmiento. Y en total vinieron 65 maestras a la Argentina de Estados Unidos. Cinco murieron en los primeros años, por ejemplo, de cólera y fiebre amarilla, que eran epidemias más o menos frecuentes. 16 regresaron a los Estados Unidos apenas se le terminó el contrato, ¿sí? Otra se casó con el Lovizón. Eh, ahí vamos a hablar de los casamientos, ¿sí? 36 enseñaron durante muchos años sí. en Argentina, Ajá. pero fueron 20 las que se radicaron Mira, y murieron acá. en Argentina. En Argentina ¿sí? Y por lo menos 5 se casaron en Argentina. Ninguna de ellas con argentinos. Mirá vos. Una de ellas, que está enterrada allí al lado del señor John Macon Tom, director del observatorio, era eh, Angelina Frances Wall, que se casó con Tom. Es decir, ah, mira. no me digan nada de Tom y Jerry, por no, favor. No, por bueno, no, por favor. Bueno, John Tom, entonces el director del segundo director norteamericano del observatorio, se casó con una de las maestras norteamericanas que había traído... Y porque le entendía lo que decía. Pero el usted sabe... Pedía
1: algo en Eso uno dice
0: en chiste, pero sí, no, en lugares claro. muy encerrados... El inglés no era tan distinto. Como ahora? era el observatorio claro. al principio, hubo muchos años en los que no se claro, hablaba castellano. Claro. ¿sí? Había que aprender y no todos tenían mucha voluntad de sí, aprender. ¿sí? Sí. Entonces, eran como, en cierta forma, como, no sé, como me sale la palabra gueto no está bien la palabra gueto no, para no, esto no, no, pero, pero un ambiente pero, claro, muy cerrado
1: quiero alguien que me entienda que, hijo de mi corazón no, los no es que me
0: entienda lo que estoy pidiendo bueno, nadie me entiende nada acá con, bueno, correcto usted lo dice en chiste pero es no, totalmente no, 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 cierto bueno. no solo en lo cotidiano sino en lo profesional eran eran casi pequeñas islas en este caso norteamericanas en la periferia, porque en esa época era la periferia, era las barrancas, digamos, de Córdoba. Y le decía, bueno, además de astrónomos, además de maestras, eh, hubo también muchos ayudantes de, de astrónomos, por ejemplo, fotógrafos, cuyas tumbas están allí. Y le comento de uno nomás. Eh, el señor Stevens, ¿sí? Y en la lápida dice... Textualmente, muerto por un rayo el 16 de febrero de 1884 a los 32 años. ¿Sí? Una persona que está documentado que falleció por la caída de un rayo y trabajaba en el observatorio. Eh, bueno, así muchos, muchas otras personas que trabajaron en el observatorio, pero no solo en el observatorio, también en la Academia de Ciencias, porque allí están las tumbas también de un físico y matemático alemán que se llamaba Oskar Doering ¿sí? que vino junto con su hermano y que llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, lo que hoy es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ahí en, en Duarte Quirós y Bélez y ¿no? Entonces, Oscar Duering también tiene allí su tumba identificable, un geólogo de los fundadores de la Escuela de Geología de Córdoba que se llama Guillermo Bodenbender, o Wilhelm Bodenbender, un biólogo naturalista, Federico Schultz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para aquellos a los cuales les interesa la historia, la historia de la ciencia, y casi diría la historia de Córdoba del siglo XIX, es sumamente interesante visitar este cementerio comúnmente llamado de los disidentes, pero que se llama de El Salvador, que depende de la municipalidad y que... Si uno quisiera visitarlo, puede mandar un mensaje de WhatsApp, porque hay que pedir turno y les paso el número, si quieren. Seis metros bajo tierra, 3415. <risas> no. Bueno, yo no sé vos, pero yo muchas veces, en otros sí. lugares que visito, visito los sí, cementerios. También he ido, sí. Bueno, es... el de la Chacarita
1: en Buenos Aires, más de una vez he ido.
0: Y la Recoleta, la Recoleta es uno de los lugares la Recoleta más... La ni hablar. La Recoleta es uno de los lugares más visitados de Buenos Aires por extranjeros, ¿no? Y ahí está media historia argentina o por lo menos media historia oficial argentina sí, ¿no es claro. cierto? bueno se puede enviar un whatsapp al número 537-6772 repito 537-6772 pidiendo turno para Bien. hacer cualquiera de los circuitos Excelente, que son 10 bueno. entre el museo San Jerónimo y el una, museo disidente hay
1: una serie en Netflix que se llama Dark Tourist eh, que tiene como objetivo mostrarte lugares que se supone que tienen que ver con la necrología o lugares peligrosos donde han ocurrido grandes tragedias, ir a Chernóbil, por ejemplo, eh, a, a hacer turismo, ir a, a grandes cementerios, me está buena que el la cámara de, de sí, sí, sí. incluidos. En medio de ahora se tiene un nombre, eso, sabes que no es eh, turismo necrológico, pero quiere decir más o menos lo mismo y no me lo puedo acordar. Ahora, sí. pero se deja verlas. En París hay catacumbas, claro, una bueno, las, cata, las catacumbas más, y es impresionante cómo están apilados los esqueletos, pero realmente apilados, sí, o sea, sí, una sí, arriba sí, y la sí, otra miles de esqueletos porque han quedado ahí en las catacumbas. Sí. Tremendo. Sí, sí, sí. No, es no es tremendo. en varios jardines eso, la catacumba Digo, porque estás haciendo ese es tremendo. Me hace señas, no. como nadie lo ve y me hace, me hace el gesto, Cuando ¿no? Mira usted. No. Bueno, mírete. muy bueno, profe. Me encantó. <ríe>